0: He sacado cuatro libros, menos uno, ¿no? Y este es el último. Ha salido hace dos días. Y no tengo más remedio que decir que ha salido, aunque me da vergüenza. Y aquí hay dos personas, dos personas que han leído este libro. Una es Demetrio y otra es Félix. Y a esos dos se los regalaré. Sí, sí. Se los regalaré, que menos... ¿Qué menos? Porque pienso utilizarlos de conejillos de India en el futuro. O, por lo tanto, por lo menos, regalarles el libro. Bueno, yo digo, este es el último libro de los cuatro. El, el primero solo tenía un capítulo mío, sobre los milagros de Jesús. El segundo es... Este de el Jesús que yo conozco que tenía una cubierta horrible con las dos manos así mirando al cielo. Hola, lejerenes. Bienvenidas aquí. Hola. Estoy presentando el último el último parto. El último parto. Bueno, entonces, vamos a ver. Si sí, sí, casi ni siquiera es la hora. ¿eh? Y ahora empieza. Bueno, bueno. O sea, que han llegado a tiempo. Bueno, pues este es el último. El libro de la entrevista, el Jesús que yo conozco, a mí me parece un libro bueno, pero a veces las preguntas son tan difíciles que las respuestas son también difíciles. Y realmente está mal impreso, mal encuadernado, con mala cubierta, y está mal. Tengo que esperar a que salga la edición mexicana, que seguro que sale bien. Porque le envié también las correcciones que hizo Demetrio. Y esas se las he enviado al, al editor español que todavía no ha hecho, digamos, las correcciones. Porque no cree que la venta sea lo suficiente como para hacer una segunda edición. Y este, este, sí que me parece bueno. No digo que los otros sean malos. Pero este es un libro básico. aproximación al Jesús histórico. Tiene una cosa... Fijaos, estaba hablando con el editor cuando estuve en Madrid. El que este individuo me dijera yo no leo nunca un libro o casi nunca un libro dos veces y este lo he leído dos veces. Eso me parece interesante. Y segundo, fijaos aquí en el título. El título tiene un tamaño de letra y el autor es lo mismo, el mismo tamaño de letra y solo que está más resaltado. Bueno, pues para que el título sea del mismo tamaño que el nombre del autor, a mí me ha costado 12 años publicando cinco libros con esta editorial. Es decir que siempre lo que interesa es el libro y el autor lo ponen en pequeñito, menos cuando ya la editorial cree que el autor tiene peso por sí mismo, pone el nombre del autor con el mismo tamaño que el libro. Y yo me di cuenta, y otras no se han dado cuenta, ni siquiera trabajando en la misma editorial. Eso quiere decir que al, al editor le parece bueno. Y el editor se dedicó a abreviar este libro, Demetrio Félix, y yo creo que tú también, ¿no, Juan? Eh, de que 200 páginas al final, simplemente para abaratar el precio, fueran buenas o malas las páginas. Dijo, no, esto es otro tema y vamos a hacer otro libro. Nah, Seguro que no. Pero yo me voy a comprometer que aquel que quiera eh, le enviaré, por mi cuenta, esas 200 páginas eh, eh, por medio de un correo electrónico. Y voy a luchar, y voy a luchar para que la edición electrónica que todavía no ha salido tenga esas 200 páginas. Esas 200 páginas, bueno, explico. Este libro es el método, el método del libro gordo 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 de 1500 páginas que es el que tiene que salir el año que viene. El Nuevo Testamento y subtítulo Sus libros explicados desde el punto de vista histórico. Es decir, es un Nuevo Testamento laico, profundamente laico, pero respetuoso y a confesional y no militante, no militante, no se mete con nadie. Ahora, solo el que se ponga todos los puntos de vista históricos de cada pericopa del Evangelio y que diga, pues esto parece que no es histórico, ya es en este país como, como una explosión. A este los obispos no le harán mucho caso. Al libro del que este es el método lo cubrirán con un espeso manto de silencio, seguro. Bueno, pues este libro responde a eso que me han dicho muchas veces a mí y a una carta que yo mmm, no he traído, pero pero la tengo impresa, en la que me ponen a caer de un burro y que es sintomática de muchas cartas que yo recibo, unas muy buenas y otras dando palo. Pues bien, a mí lo que me vienen a decir durante mil veces en todas las conferencias que he dado a lo largo de mi vida es que usted es un HDP. Así. HDP. ¿Y por qué? Porque usted hace lo que le da la gana. Usted es un C. punto. Y usted no es un científico. Porque cuando ve un texto del Evangelio... ...que no le conviene a usted... ...para sus malas ideas... ...respecto a Jesús y a la religión... ...va y dice... ...ese texto es falso. Y cuando le conviene... Para denigrar el cristianismo, si puede, dice ese texto, es verdadero. Y como se me han hinchado las narices, entonces yo ya he decidido escribir este libro como método para demostrar que desde hace 250 años hay una estricta metodología, estrictísima, y que nosotros, los investigadores, no hacemos lo que nos sale de nadie me puede quejar de que soy un mal educado bueno pues este libro explica por qué por qué hacemos las cosas así y pone ejemplos y demuestra cuáles son los senderos por donde se puede caminar y por donde no y ilustra con un capítulo del Evangelio de Lucas que es importantísimo lo que se puede sacar empleando bien el método y pone a prueba también nuestros conocimientos sobre esa pretendida idea de que los Evangelios de la infancia como oh, si se conocieran se le caerían a la Iglesia los palos del sombrazo y es mentira. Porque los evangelios de la infancia, junto con también los evangelios canónicos de la infancia, no tienen casi nada histórico y en realidad no sabemos nada. Y lo ponemos aquí y lo razonamos. Y tiene un capítulo al principio sobre la existencia histórica de Jesús, que yo no he tenido más remedio que ponerlo a pesar de que yo creo que el 99,9% de la gente cree que el Jesús, el Jesús de la historia existió. Pero la inmensa mayoría de la gente también que no está informada te dice Bueno, es cosa sabida que la ciencia dice que ese Jesús nunca existió y que usted está trabajando sobre un mito. Bah, bomba, caigo desmayado. Pues no, señor, no es un mito. Y lo bueno que tiene ese capítulo, aparte de unas es que yo pongo, de relieve dos cosas que no las he visto escritas una la distinción entre el Jesús de la historia y Jesucristo. Si a mí me dicen, Jesucristo, que es la mezcla de Jesús de Nazaret, y un concepto teológico, me dice, ¿existió ese personaje? Y yo digo, pues no puede existir, porque la teología es una cosa mental de los humanos, y esa mezcla de ese personaje es un personaje que pertenece al ámbito de la teología y no de la historia. Pero el Jesús histórico, ahora mismo pongo la mano y la cabeza, que sí. Y luego la segunda cosa es, y aquí lo argumento bien claro, que los evangelios, y eso sí que lo he dicho aquí, son infalsificables. Este es un argumento que yo no lo he visto puesto en ningún en un sitio. No se puede falsificar los evangelios. Solo dirá usted. Pues no se pueden falsificar. Porque son de una contradicción de, de tantas... De, tanta evolución, de tantas ideas, de tantas fisuras, de tantos problemas, que es absolutamente imposible que ningún equipo, como se ha dicho, de tres o cuatro personas allí en Sácara, en Egipto, se haya puesto a escribir los evangelios uno detrás de otro a partir de un mito solar o cualquier otra cosa. Es absolutamente imposible. Aquel que estudie los evangelios verá, que han participado en su última confección muchas manos, muchas personas y que sobre una base se han ido desarrollando en distintos grupos, regiones geográficas todo eso que tiene sí tiene una base y es la de un personaje histórico que como le pasa a todos los que se mueren luego se repiensa y se idealiza sí, pero tiene una base no un mito solar y les aseguro en esto que ya me conocen a mí lo, lo, lo escéptico que soy les aseguro que es imposible. Ni un equipo de personas en la antigüedad que no tienen los medios que tenemos nosotros podría haber falsificado los evangelios y menos el Nuevo Testamento, que es un auténtico cajón desastre. Es un cajón desastre de montones de ideas. Y además que no coinciden entre sí. Y que, vamos, que un autor no conoce a otro. Muchos de los autores del Nuevo Testamento no se conocen entre sí, ni mucho menos. Bueno, pues este libro es el método para que luego venga las 1.500 páginas impresas del Nuevo Testamento laico y la gente no pueda decir que yo me lo he sacado de... No, señor. Es una cosa estrictamente científica. Bueno, este libro vale 23 euros. Pero me imagino que a los que están aquí Trota les hará un buen descuento por las vías ordinarias. Todavía no lo sé, porque tengo que consultar, pues es que esto me acaba de llegar. Bueno, pues entonces, señores, ahora, ya una vez dicho esto, sí que nos metemos en el tema de hoy y procuraremos ser lo más, digamos, eh, condensados y breves posibles. El último día estábamos con el tema de que Jesús, según alguna, algunos críticos súper escépticos, entre los cuales está mi adorado Guinever, con el que no estoy de acuerdo, afirma que eso de que Jesús fue un Mesías se lo inventó la Iglesia Primitiva. Yo sostengo lo contrario, pero estoy poniendo los argumentos de él. Y los argumentos los discutiremos. Y ya empecé. Y lo último estábamos diciendo... Primero, bueno, primero afirmamos que Jesús nunca se proclamó a sí mismo hijo del hombre y que se lo dijeron otros y en pocas ocasiones. Eso ya lo hemos visto. Y el segundo argumento es, no hay ningún texto en el Nuevo Testamento y menos en los Evangelios de los que se pueda decir que Jesús, él, dijo de sí mismo que era el Mesías. Y un texto que sometido a al la alba de la crítica, puedas decir, es razonablemente auténtico y en esto estábamos y eh, eh, estábamos eh, vimos pues, al, dos posibilidades una dentro de lo que es la teología de la, de la iglesia primitiva una, una que la iglesia primitiva pensara que Jesús había, se había creído a sí mismo el Mesías pero que luego una vez resucitado Dios lo confirma como Mesías y Señor, esa es una posición que hay, y la segunda posición es, dentro de la iglesia primitiva, que Jesús es ante todo un profeta, que lo del mesianismo queda muy oscuro, ojo, es una posición que se lee entre líneas, ¿eh? no está claro, lo que está claro en los evangelios es la primera, Jesús dijo que es el Mesías y, y como yo afirme que Jesús no dijo que o nunca dijo que fuera el Mesías o como yo afirme que la ciencia puede afirmar que Jesús nunca fue el Mesías, pues, pues se cae el cristianismo. Y sin embargo es que es así, es así. Bien, pues ya digo, dos teorías dentro del cristianismo primitivo. Una, una, Jesús se consideró el Mesías. Y una vez resucitado, ese espíritu que recibe allí en el cielo, donde se sienta en un pequeño trono, pues ese, ese eh, digamos, espíritu que recibe y el sentarse en el trono, lo único que le hace es confirmarle como Mesías y hacerle Señor de todo el universo. Esa es, digamos, la teoría general y esa es la teoría de los evangelios. Pero hay otros textos, y lo veremos en el Nuevo Testamento, que no afirman eso, sino que sostienen que Jesús se creyó un profeta, un profeta de altísima altura, más que Jonás, y más que Salomón, y más que David, pero profeta, y que solo cuando muere, resucita y es sentado a la diestra del Padre, recibe el espíritu, y entonces Dios le hace, Dios le hace Mesías y Señor del Mundo. Muy distinto, es muy distinto. La opinión de Pablo es probablemente la segunda. Y la opinión de los evangelios es, seguro, la primera. Bueno, pues... Eso es un problema irresoluble, porque en esta clase lo que tengo que abundar es en que existen dos opiniones que son contradictorias y que tanto peso puede tener una, teóricamente, como en otra. Hombre, alguien dirá, ¿tienen más peso todos los evangelios y toda la tradición? Sí, pero me basta que haya dos o tres textos en el Nuevo Testamento que afirme lo contrario para que yo afirme para que yo sostenga si es la palabra de Dios pues tiene que ser verdadero pero la concepción es radicalmente distinta. Hasta ahí fue en donde quedamos el otro día, hasta ahí. Y creo que es importantísimo que sepáis que en el cristianismo primitivo y toda la clase, hasta cierto punto base, sembrar una cierta confusión para que quede claro que el mismo cristianismo primitivo nunca tuvo clara esta idea. Y yo he dicho el cristianismo primitivo no se forma así como así, solo en pensar la naturaleza de Jesús tardó cuatrocientos años. la naturaleza divina pues todo el conjunto del dogma se forma muy lentamente y no os extrañéis que haya unas corrientes y que haya otras y que al principio, cuando no hay ningún, re, ninguna real academia teológica del cristianismo que está naciendo, pues es natural que si no hay tal academia teológica cada uno piense como Dios le da a entender. Y nunca mejor dicho, porque todos los cristianos que escriben el Nuevo Testamento están absolutamente convencidos de que ellos reciben el Espíritu Divino y, por lo tanto, lo que dicen es verdad. Así que todos están convencidos de que lo que dicen es verdad y a que a nadie se le ocurra que lo que, salvo algunos falsarios, pero ya es de época tardía, algunos falsarios que se ponen en el pellejo de Pablo o en el pellejo de Pedro y que inventan epístolas como si fueran de Pablo y de Pedro pero que son falsarios de verdad salvo eso en el Nuevo Testamento todo el mundo se cree lo que escribe no es simbólico es decir, si curó si Mateo dice que curó a dos ciegos a la vez es que está convencido de que su tradición ha dicho la verdad y curó a dos ciegos y no a uno como dice Marcos en el pasaje paralelo. Así que todos están convencidos de eso. Muy bien, pues así que si en algún momento hay aquí alguna confusión, más piensen que se debe a la historia del cristianismo primitivo, donde todo es movible y no a mí mismo. Bien, pues entonces una vez que hemos visto esto y que hemos visto que realmente Jesús nunca dijo que él era el hijo de David, es más, Dijo lo contrario en el famoso pasaje de Marcos 12, que lo discutimos aquí. Recuerden el pasaje. Dijo el Señor a mi Señor. Es decir, dijo el Señor a mi Señor David. Siéntate o oh, dijo mi Señor a David. Y David tiene que confesar que lo que dijo se refiere al Mesías y el texto le llama Señor. Y entonces dice Jesús, ¿cómo me... David, que era un profeta y el gran rey de Israel, va a llamar al Mesías su señor? Pues si le llama señor, es que es elevadísimo, y por lo tanto no puede ser hijo suyo, porque si fuera hijo suyo, jamás le llamaría señor, por muy altísimo que fuera. Y este es el argumento de Jesús, que diréis, menos menuda tontería. Pues no es ninguna tontería, es un argumento filológico contundente para el momento. Si David, repito, que es máximo profeta, le llama al Mesías Señor, es que David está diciendo que no es su hijo. Porque si fuera su hijo, jamás lo llamaría Señor, porque el Padre es el Señor del Hijo y no al revés. Por lo tanto, el Mesías no es hijo de David. y Esto es lo que dice Jesús tranquilamente encajaría bastante bien con que él se creía el Mesías y que sabía perfectamente que él no era hijo de David. Entre otras razones, porque si veis el Evangelio de Lucas, recordad que María es prima de Is No, perdón, es pariente de Isabel. Que es prima es un invento posterior. El texto dice que es pariente. Y dice que Isabel es Arónida de la descendencia de Aarón, es decir, levítica, no el, ¿eh? Entonces, su marido podía ser otra cosa, que era sacerdotal, podía ser sadokita, de la descendencia de Sadok, pero ella era Aarónida. Y se supone que si algo es María de la que no dicen una palabra, al ser pariente de Isabel, sería Aarónida. Luego Jesús sería, en todo caso, Aarónida, hijo de Aarón, de la descendencia de Aarón, pero no de David. En todo caso, bueno, eso es lo que argumenta Jesús. Bien, pues tenemos otros textos que sí afirman indirectamente que Jesús era el Mesías. Algunos indirectos y otros de una manera directa. Pero lo que tenemos que demostrar, porque estamos convencidos, no porque lo he dicho mal, no es que tenemos que demostrar, sino que al aplicar la lupa de la crítica se demuestra que esos textos no son auténticos. ¿y qué quiero decir? que no son auténticos que no los dijo Jesús pero aunque esté puesto en boca de Jesús sin embargo él no lo dijo bueno, pues el primero es Marcos 136 vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy y engañarán a muchos pero fíjense estos Marcos el texto paralelo de Mateo que es Mateo 24.5 cachis la mar la mayoría no tiene los textos aquí pero si tenéis que tener los textos ¿te animas? luego alguien se los lleva a casa y no los trae bueno es igual Repito, Mateo 13.6, 13.6, vendrán Marcos, perdón, Marcos 13.6, vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy y engañarán a muchos. Y Mateo, el siguiente, es Mateo 24.5, que es el paralelo, Mateo 24.5. Fíjense cómo lo manipula Mateo, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, y añade, el Mesías, el Cristo. Y engañarán a muchos. Abro un paréntesis. Un poquito yo me voy a quitar este ¿sí? Eso es, esto es propaganda. Fíjense entre paréntesis cómo estamos en el año 85, en época de Mateo, y Mateo utiliza el texto de Marcos como le da la gana. Luego, como dije alguna vez, cada evangelista corrige al otro. Por lo tanto, el texto del evangelista anterior no es sagrado en absoluto. No es sagrado. Porque si fuera sagrado, yo no lo manipularía. Y lo manipulo. Yo, Mateo, que escribo probablemente 15 años más tarde, pues es, estoy ante un texto que yo puedo manejar. Y aquí se ve bien claro que Mateo lo manipula. Vea, eso no importa. ¿Por qué yo no puedo aceptar que Marcos 13.6 es un texto auténtico? Por la razón de que todo el capítulo 13 de Marcos, y esto lo tenéis que creer porque si no nos llevaría mucho tiempo demostrarlo, no consta de palabras de Jesús fundamentalmente, sino que es un apocalipsis judío previo del que tenemos otras muestras puesto en boca de Jesús en el cuál apocalipsis se han añadido palabras que sí son auténticas de Jesús. Repito, repito, la base de Marcos 13 es un apocalipsis judío. Por lo tanto, si yo ya no me creo a Marcos, ¿vale? Menos me creo a Mateo, que lo que hace es manipular a Marcos. ¿Queda claro? Por lo tanto, yo este texto no lo admito como histórico. Segundo texto, el famoso, eh, del famoso capítulo Mateo 16-17, 16, 16 17, donde aparece Jesús fundando una iglesia. Que ya sabe que desde la época de la Reforma, este texto es declarado absolutamente falso. Dirán, claro, los protestantes hacen lo que les da la gana, y nosotros los católicos no. Pues no, los protestantes tienen muchas razones y ahora los católicos van acercándose a la teoría protestante que al analizar el texto de Mateo 16 ¿eh? se ve que ese texto es una invención de Mateo, entre otras razones, porque eso de la fundación de la iglesia aparece solo en Mateo y no aparece en ningún otro evangelio. Y una cosa tan monumental, primer argumento, tendría que aparecer de algún modo en los otros. Y segundo argumento, ¿cómo un señor Jesús, que cree que el fin del mundo es en esta generación, y que lo mismo que Pablo, algunos vivirán y que vendrán el fin del mundo, ¿cómo diablos va a, formar, a, a fundar una iglesia para que dure siglos y siglos, de tal modo que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella? Eso es evidente que esto es posterior. Bueno, pues en este mismo capítulo hay un texto que dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo. Y le replica a Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi padre que está en los cielos. Es decir, aunque, según Mateo, aunque Jesús no dice yo soy el Cristo, lo dice Pedro. Y el Cristo, según Mateo, dice bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues bien, este es el texto que conocemos todos, porque después sigue y tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Este es ese famoso texto. Pues bien, si leen ustedes el paralelo, el paralelo está en Marcos en Marcos 8, 27, 33. Lo tienen ustedes ahí. Marcos 8, 27, 33. Leanlo y verán, que Jesús les preguntaba, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Él le responde, uno que eres Elías, otro que uno de los profetas. Y se callan. Y Pedro dice, pero tú eres el Mesías. Y Jesús se calla. Y sigue el texto. Repito, después, ¿eh? fíjese y vosotros quién decís que soy yo y Pedro le contestó tú eres el Mesías y ahora viene el versículo 30 y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran de él es decir, les prohibió decir que él era el Mesías como vendrán luego muchos más textos luego yo me detendré que ya lo dije de paso el otro día diciendo que es prácticamente el posible, imposible que el Mesías redentor de Israel y del mundo no lo diga que yo soy y cuando uno de sus discípulos se atreve a decirlo diga, oh, no se lo digáis a nadie esto es imposible y no corresponde a ningún esquema del Mesías en el mundo judío. Que el Mesías es para que todo el mundo lo sepa y todo el mundo vaya detrás de él. ¿Cómo el Mesías va a venir y va a decir, todo aquí nadie se entere? Volveremos sobre este asunto. Pero fíjense, si ya esto no fuera una dificultad, ¿eh? ya es una dificultad porque aquí en el texto de Marcos no sale en absoluto lo que dice Mateo bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos sin embargo, su texto del que copia dice, y no se lo digáis a nadie ahí tenéis dos textos absolutamente contradictorios entre sí, absolutamente contradictorios a ver, ¿qué hacéis? Pues sin duda alguna, sin duda alguna, el que más se acerca es Marcos, a la posible verdad histórica. Yo sí que puedo afirmar que Pedro dijera que él es el Mesías y que Jesús se calle. Eso es tolerable, relativamente. Pero no es tolerable que luego ordene no solo que se calle a él, sino que se calle en todos los demás. Y. y Tercer argumento, para demostrar que incluso también Marcos es un texto imposible. Porque en el 31, en 8.31 sigue y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía sufrir mucho. Ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ser matado y debía resucitar a los tres días. Y hablaba de esto abiertamente. Ya hemos dicho muchas veces en esta clase que esta profecía de la pasión es absolutamente inverosímil en un Jesús que, como hemos ido diciendo en esta clase, era un ser humano, hijo de David, un ser humano y un profeta, pero no que supiera que él iba a resucitar, cosa que no está en absoluto claro que él lo pensara, hasta el final, en todo caso, cuando pensó que metido ya en la boca del lobo, quizás lo mataran en Jerusalén. Pero esto de decir, comenzó a enseñarles que debía sufrir mucho, ser reprobado, los sumos sacerdotes, ser matado, y resucitar a los tres días, unánimemente, hasta los teólogos católicos afirman, y yo lo he dicho en clase, que es una profecía ex evento. Una profecía después, a, a toro pasado, digamos, después que ha ocurrido el evento. Bien. Bueno, entonces, en todo caso, Jesús acepta que él es el Mesías, en todo caso, ordena que se calle y, además, dice que es un Mesías sufriente. Mesías que va a sufrir por todos los pecados de los hombres, etcétera. Ya he dicho también aquí que esa es una concepción no judía. Y recordad cuando comentamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, quedó bien claro, quedó bien claro que todos los que aclamaban a Jesús lo aclamaban unánimemente como si fuera el Mesías judío. Y afirmé en clase que me parece muy cruel por parte de Jesús si es que él se creía un Mesías sufriente, es decir, un Mesías que iba a morir en cruz. Hablo un paréntesis. Saben ustedes, lo habrán oído mil veces, que los judíos tienen bien claro una idea. Si el Mesías no triunfa es falso. Y por eso, para los judíos, todos los que se han declarado Mesías y han muerto, pues todos son falsos. Por eso, el Mesías está por venir. Y por eso, muchos judíos ahora dicen que el Mesías no vendrá, sino que el Mesías es el pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel será mesiánico cuando triunfe sobre todas las naciones con el brazo de Yahvé. Muy largo me lo fiáis, pero esto es lo que dicen los judíos ahora, en el siglo XXI. Se han dado cuenta, el Mesías va a triunfar sobre todas las naciones. Pero el pueblo de Israel, a lo mejor con la ayuda de Yahvé y tal, el Mesías somos nosotros en conjunto. Ese es un artilugio también moderno de la teología judía modernísima del siglo XXI, pues para esquivar el problema de que un Mesías... Y va a, a, a triunfar sobre todas las naciones esto bueno, es un mito de cuando no había tren pero es un mito que no se puede eh, no se puede salvar en el siglo XXI pues hay un montón de judíos que se lo creen totalmente lo creen y ahí los tienen Bueno, así que ni el texto de Marcos ni el texto de Mateo es salvable desde el punto de vista de la crítica. Luego Jesús no se proclamó mesías claramente porque yo estos textos no le, a estos textos yo no le puedo dar fe. Como historiador. Bien, el tercero el tercero es Mateo 23:10. 23:10 Mateo. Jesús dice Está un poquito antes, ¿eh? Está un poquito antes. Bueno, pero si no lo leo. No llaméis a nadie padre en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores. Así lo pone el griego, ¿eh? Ojo, esto, yo no sé qué palabra empleó Jesús, pero probablemente se refería a a maestros de la ley porque uno solo es vuestro director y añade Mateo otra vez el Cristo siempre que puede añade el Mesías bueno pues vamos a ver este texto en su conjunto a ver qué, qué, qué opinamos de él y lo tienen abajo en Mateo 23 1, 11 Mateo 23 1, 11 creo que lo repito O 1.12, bueno. Vale, veintitrés, 23, 1.12. ¿Me equivoqué? Es igual. Dice, fijaos, entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan pero no imitéis su conducta porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren mover esas cargas. Esta es la primera parte del texto. ¿Qué opina la crítica? Es muy posible que esto sea auténtico. No tal como está formulado aquí, en líneas generales contra todos los escribas y fariseos, pero sí que él, como fariseo, y entre ellos se peleaban y probablemente les dijo sí, sí, vosotros predicáis mucho, pero no hacéis lo que predicáis. Por tanto, es posiblemente que esto sea auténtico. Y sigue. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias, ¿eh? las cajitas, se las ponen bien anchas, ya saben, una cajita que se pone aquí y dentro viene un trocito del deuteronomio aquí escrito. Es decir, para tener siempre la ley en la frente. Y las orlas de su manto. Jesús las llevaba, ¿eh? No se dice que Jesús llevara filacterias, pero sí que llevaba orlas de manto. Prueba el canto. En el capítulo 5 de Marcos... Cuando viene la hemorroísa y lo que le toca son las orlas. Es decir, Jesús era un piadoso judío y esas orlas que son, muchas veces llevaban campanillas. De tal manera que al moverse así, clic, 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 le recordara que la ley, la ley, la ley, la ley tiene que estar siempre presente. Bueno... Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en la sinagogas, que le saluden las plazas, que las gentes le llame rabí, maestro. ¿Qué pensar de esto? Pertenece a la diatriba entre Jesús y sus colegas fariseos y es presumiblemente auténtico. Pero por lo menos en el fondo, el que aparezcan todos en el capítulo 23, todos reunidos, si veis el capítulo 23, hay una parte del capítulo 23 de Mateo en que aparecen, venga, insultos a los fariseos, hay críticas y tal. Probablemente ocurre con ese capítulo como con el sermón de la montaña. El sermón de la montaña son dichos de Jesús recogidos en un sermón por Mateo. Nunca se pronunció tal cual, aunque lo diga Mateo, pero muchos de los dichos son auténticos, o por lo menos pasablemente auténticos. Pues aquí esto es pasablemente auténtico, aunque la mano de Mateo está en haberlo colocado ahí en una, vamos, es una ristra de insultos impresionante contra los fariseos. Bueno, y ahora, después de eso, viene vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, ...probablemente auténtico. Jesús tiene una altísima conciencia de sí mismo. Y probablemente se cree un maestro de la ley... ...aunque fuera un, un carpintero. Seguro. Y seguro que dijo que era más que Jonas. Como leeremos el texto. ¿Por qué? Porque está convencido de que él era... ...el encargado de proclamar que viene el reino de Dios. Era el Mesías. Para algunos. O mejor, el profeta encargado de, pro, de, 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 de proclamar que, que viene el reino. No, sí que me lo creo y me parece que es histórico. Ni siquiera llaméis padre en la Tierra. ¿Por qué? Porque el Abba, alba, padre, como luego se ha dicho hasta ahora y se sigue diciendo, al padre espiritual, y el padre Pérez y el padre Martínez, pues llamarle padre es un signo... De deferencia. Esto lo hacían los judíos con sus maestros y les llamaban Abba, padre también. Y él dice, no quiero. ¿Es probablemente auténtico? Pues probablemente auténtico. Él no quería que le llamaran Abba, padre, todo el mundo. En todo caso, maestro o director. Sí, él era un maestro de la ley, pero padre no. Esto es auténtico. Lo que no es auténtico. Lo que han sacado, sobre todo, la teología feminista de estos y otros textos a partir de 1970. A saber, que Jesús, ¿eh? Jesús nunca nombra a su padre, que solo se nombra a la madre. Que Jesús no quiere que le llamen padre. Y por lo tanto, Jesús era antipatriarcalista, antimachista, profeminista. Que la nueva familia, el padre, no tenía que tener ninguna eh, preponderancia sobre la madre y la mujer y tal. Eso es un cuento chino. Esta es la teología que se está haciendo en muchos sitios. El cristianismo era igualitario. Y unas narices. Había esclavos y nadie les decía que, que se liberaran de la esclavitud. Y había pobres y nadie les decía de facto que dejaran eh, eh, o sea, dejaran de ser pobres quitándole el dinero a los ricos de la comunidad. ¿Vale? Se lo decía. No era igualitario. Ni tampoco se deduce que el padre no tuviera ningún papel que, de, que desempeñar en la familia de la época. Porque vamos, eso, si eso fuera así, tendría que haberlo dicho claramente y hubiera sido la gran revolución social, pero vamos, de todos los siglos hasta hoy. Y no consta que en ese sentido Jesús fuera un revolucionario social. Por lo tanto, dicho entre paréntesis, esta teología feminista del movimiento igualitario y de que Jesús no hacía ninguna que nada, que rebajaba la figura del padre para ensalzarlo de la madre y tal... ...es una manera de compensar ciertas filosofas... ...que ciertamente hasta hoy la Iglesia... ...se ha portado muy mal con las mujeres... ...lo cual nadie duda... ...pero de ahí a extrapolar todo esto... ...y que Jesús fue el primero... ...que fue el abandonado de la igualdad... ...y todo esto y tal... ...hay un gran trecho que yo creo que no hay nadie... ...en su sano juicio dentro de la teología... ...que lo admita, creo... ...es decir... Que es además, hoy día ya me da mí la impresión de que esta teología feminista de los años 1970 está ahora muy sotoboche. Porque ha sido tan exagerada que yo creo que realmente ahora ya no se lleva ni entre las feministas. Creo, como teólogas, ¿eh? otra cosa que socialmente haya o no exageraciones. Yo no me meto ahí y, y esta clase no es de sociología. Pero como teólogas no se lleva esta teología tan exagerada y a mí me parece que, que, hay, que, que ha pasado de moda. Bueno, no os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. Bueno, pues esto es lo que yo he dicho antes. Aquí ya sí que es inverosímil, porque ya hemos visto la tendencia de Mateo a, siempre que puede a meter la palabra el Mesías, cuando no está en Marcos. Y además, Es una palabra que él él no se llama en ningún otro sitio Mesías a sí mismo y aquí parece que tampoco. ¿Y qué es lo que dice en conjunto en conjunto la crítica a propósito de este texto? Probablemente este texto era un diálogo con los discípulos, es decir, un diálogo didáctico de enseñanza a los discípulos, en la que probablemente se acrecienta la maldad de escribas y fariseos. Dediqué una clase, bastante al principio, a demostrar cómo los evangelistas, siempre que aparece alguien malvado y hay un hueco, meten la palabra fariseo o escriba. Dediqué una clase entera. Y leí un texto de Bulman, Lo que pues pasa es que hace ya un par de años que lo dije. Pero bueno, probablemente este texto está rearreglado de un diálogo didáctico. Ha sido transformado en una puya, es decir, en un diálogo polémico. A lo mejor como tal no existió nunca, sino que se formó se formó a partir de un diálogo didáctico. Pero bueno, estos son pequeñas pequeños refinamientos de los filólogos reconstruyendo cuál es la base primitiva pero lo que importa es es altísimamente improbable que Jesús dijera uno solo es vuestro director el Mesías porque no hay paralelo en los demás evangelios vayamos a otra escena importante en Marcos 14 61-62 repito Marcos 14-61-62 es una escena archiconocida, es el, el interrogatorio de Jesús por Caifás después del prendimiento. La escena la conocemos todos. Le preguntaba, pero él seguía callado, y le preguntaba y seguía callado. Y no respondía nada, y el sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús, sí. Marcos, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder, y venir entre las nubes del cielo. Repite, este es el texto de Marcos. Eres tú, el Cristo, el Hijo del Bendito, y Jesús dijo, sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre. Dificultades de este texto. En lo que sigue, por haber dicho, sí, yo soy y yo soy el Mesías, el Hijo del Bendito, dicen todos a coro, este señor es un blasfemo, a continuación del texto, reo es de muerte, eso lo sabéis de memoria. Eso es imposible, en un ambiente, esto presupone que el sumo sacerdote de los judíos pensaba el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito, como lo pensaría un griego? Es decir, como un hijo auténtico, físico, real de Dios. Claro, eso en el judaísmo es una blasfemia. Pero eso es lo que piensan los paganos. Esto está intentando transmitir un diálogo presunto de Jesús con el sumo sacerdote, en el que nadie estuvo presente de los evangelistas, ningún futuro cristiano, porque era dentro del Sanedrío, está transmitiendo un diálogo en arameo en la que el sumo sacerdote va a condenar a Jesús como blasfemo porque Jesús ha dicho que sí, que es el hijo de Dios, el hijo del bendito. Pero para condenarlo como blasfemo hace falta que el sumo sacerdote piense como un griego. Es decir, que piense que Jesús está diciendo que él es hijo físico de Dios, como si fuera ya el Jesús del cuarto evangelio. Es evidente que esto es imposible. Entonces, fijaos si es importante esta escena. Si vais por ahí por la calle y decís esta escena no la admite ningún historiador como auténtica, os tacharán de canallas. Y sin embargo es imposible admitirla. El primer argumento es que nadie estaba ahí. Y por lo tanto ya podemos dudar. Nadie. Y esto se escribe 60 años más tarde o 40. de Marcos, 40. El segundo argumento es que la intelección de Hijo de Dios por parte del sumo sacerdote es griega y no aramea. Tercer argumento, que aunque hubiera dicho yo soy el Mesías y el Hijo de Dios, pues evidentemente el Mesías como el Rey y el sumo sacerdote es Hijo de Dios. No había pena de muerte por decir eso. Se no habrían matado los mismos judíos a todos los Mesías por decir que era el Mesías. Evidentemente, el Mesías, si es verdadero, es el Hijo de Dios. Pues es evidente. Y tercer, tercera dificultad. Inmediatamente confunde a Jesús con el Hijo del Hombre. Y hemos dedicado clases y clases y clases aquí... ...para decir que esa concepción del Hijo del Hombre... Es un invento de la fuente Q fortalecido por Marcos y los demás evangelistas. Clases y clases para demostrarlo hasta que os salió la argumentación por las orejas. He afirmado aquí que el sumo sacerdote no tenía ni idea de quién era esa figura mesiánica de el hijo del hombre. Y que esto redactado así en griego es imposible que lo dijera Jesús y mucho menos que Jesús que dice y veréis al hijo del hombre le entendía al sumo sacerdote es absolutamente imposible o sea que por cuatro razones esta famosísima escena sintiéndolo mucho no es histórica y hay una quinta razón los textos paralelos no presentan tan claramente las respuestas de Jesús. Y los tenéis ahí. Tenéis el paralelo de Mateo 26, 63, 64. Y Lucas 22, 71. Miradlo, si podéis. Ah, si no tenéis el texto delante. Pues, pues es lógico, no. Algunos que no lo tienen, pues es una pena. Porque... Dice Mateo 26, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Es? No, Greciza, Eleniza, no dice el Hijo del bendito, muy semita, dijo ya el Hijo de Dios, lo cual es peor todavía. Y Jesús le dice, sí, tú lo has dicho. Contestación dudosa. Y en Lucas 2271. Dijeron entonces, tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que yo lo soy. Es decir, que los otros evangelistas presentan una respuesta de Jesús sumamente ambigua y dudosa. Este es el quinto argumento. Los paralelos no presentan una respuesta tan clara de Jesús. Luego tenemos derecho a dudar. Así que por cinco argumentos esta famosísima escena, tan breve y tan contundente, creemos que no se puede admitir históricamente. Bien, y ahora vienen un montón de textos, ahora vienen un montón de textos, que yo los he reunido, yo os lo he puesto, ahí, Marcos 15, 2, más 15, Marcos 15, 26, 27. ¿Qué dicen estos dos textos? Pilato le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, sí, tú lo dices, yo soy el rey. Es decir, en Marcos, Jesús responde. El 15, Marcos 15, 26, 27, es el título de la cruz y estaba puesta la inscripción a causa de su condena el rey de los judíos y tengo un montón más de textos que están mucho más abajo a ver si lo encontráis yo creo que en la lista puse luego Juan Juan 18.1 un texto larguísimo ese el... Puesto Juan 19-19-22. Pues no es. Está escrito. Es, es Juan 18-1 y siguientes hasta el final, hasta el 33. Eso está equivocado por mi parte. Bueno, pero da igual. Da igual porque ahora lo leeremos y lo vamos a analizar. Vamos a ver, el plan que tengo ahora es decir una serie de textos de los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, ¿eh? decir una serie de textos y luego, y luego ver cómo ese texto en el que se habla en general, de que Jesús es el rey de los judíos, es decir, Mesías de verdad, aparece recogido en Juan, en el capítulo 18, y lo analizaré. Es decir, no tengo que analizar estos textos, sino brevemente, pero vamos, los voy a analizar brevemente, ya he analizado dos, Marcos 15, 2, ¿eres tú el rey de los judíos? Pues dice, sí, tú lo dices. Vale. Entonces Jesús es el Mesías. Ahora bien, Jesús es el Mesías. Según Marcos, ¿qué es? Jesús el Mesías del capítulo 8, es decir, el Mesías sufriente. Y el que ha predicho tres veces que Jesús, él, va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los romanos, a los paganos, que será muerto, que luego resucitará. Y hemos dicho que esa concepción ni es judía, ni es ascribible, por lo tanto, a un Jesús que en todo lo demás se presenta como judío, y además es una profecía ex eventu. Luego yo, este, Marcos 15.2, lo dejo aparte. Segundo argumento, todo el diálogo de Pilato con Jesús es un diálogo que ocurre y se ve muy claro en el cuarto evangelio dentro del palacio. No en la sala de de, digamos, de audiencia general, sino que lo coge y lo lleva de ¿Qué testigos hubo allí de lo que habló Pilato con Jesús? Pues probablemente ninguno. ¿Qué escenas tenemos aquí? Pues lo que yo he dicho, lo mismo que en los discursos desde Tucídides: a saber, ¿qué fue lo que dijeron los personajes? probabilísimamente cuando ocurrió lo que me ha dicho la tradición a saber que Pilato cogió a Jesús, se lo llevó dentro y lo interrogó personalmente por lo tanto probablemente lo que tenemos en estos textos es lo que imaginativamente los evangelistas o la tradición anterior han puesto como que presumiblemente ocurrió pero no hubo testigo ninguno ninguno luego yo no acepto marco 15.2 ¿cómo que Jesús afirmó de sí mismo que él era el Mesías? sin embargo yo sí que luego lo defenderé pero con otros argumentos el título de la cruz a mí me convence de una manera total total pero el título de la cruz y ahora volvemos al argumento de, de Guinever no lo puso Jesús lo pusieron otros y estamos aquí solamente analizando textos en el que Jesús dice yo soy el Mesías, como el anterior que acabo de rechazar. Otros pasajes Marcos otro pasaje, bueno, voy a Marcos quince treinta y dos. Ahí no, no pongo nada más que las ofensas e insultos de sacerdotes y escribas delante de Jesús crucificado. Cuando le dicen, va, ah, pero si tú eres el, el profeta, si tú eres el Mesías, pues bájate de la cruz. Tú que dices que no ibas a... pues bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Y le llaman rey y dice, pues si eres el rey, pues bájate de la cruz. Guinever vuelve a decir, eso son insultos que lo dicen otros. Y por lo tanto, Jesús no se lo dice, él no lo dice de sí mismo. Por lo tanto, para lo que aquí intentamos demostrar, que Jesús nunca se llamó claramente Mesías, pues ese, esos insultos tampoco valen. Y nada más. Bueno, hemos visto, repito... Juan Sí, lo voy a comentar. Que yo creo que es importantísima porque es lo que refleja la filosofía. Mi reino no es de este mundo. Claro. Que eso va contra toda la idea del judaísmo. Bueno, el que este, esta frase sea cierta, ¿qué probabilidades tiene? Ninguna. O sea que esta es restable desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Por la sencilla razón de que. Jesús hizo del centro de su proclamación la venida del reino de Dios y que él participaría en ese reino y en todos y en todos en todos los textos aparece si se leen bien que ese reino es material aquí en esta tierra y su símbolo es el banquete y su símbolo es bien comer y bien beber y bien estar. Y que, en todo caso, como dice Marcos 10, 30 o 33, por ahí, no dice... Y, además, en ese reino tendréis cien casas y cien hermanos y cien hermanas. O sea, seamos todos ricos. Y luego, cuando se acabe el reino, además, la vida eterna. Es decir, el reino tiene dos fases. Uno aquí y otro allá, según Marcos. Es decir... Y además, otro argumento que hemos dicho siempre, que Jesús jamás explica lo que es el reino. Es decir, lo que pensaban los judíos. ¿Y qué es lo que piensan los judíos? Pues lo que sabemos del reino por los profetas. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que he dicho tantas veces. Israel vence a todos los pueblos, resulta que se asienta, Bien, en el centro la tierra es plana, todos los pueblos adoran allí a Dios, a Yahvé más o menos, los que no hayan sido degollados, ¿eh? los que admiten más o menos a Yahvé, y todos al monte Sion vienen llevando sus camellos y sus hijos llenos de oro y plata, y el pueblo de Israel está lleno de todas las riquezas y todos los pueblos de la tierra le sirven. Eso es el reino de Dios, y eso es lo que predicaba, y ahí Lucas 22, 30, Dice, lo mismo que mi padre me ha dado a mí un reino, que yo voy a entrar en él. Así eso yo os lo hago partícipe a vosotros, y os sentaréis en doce tribus, es decir, digo, perdón, en doce asientos, tronos, y juzgaréis a las doce tribus de Israel. Es decir, que no solamente los discípulos estarán comiendo, bebiendo banquete perpetuo en una tierra que es jauja, con cien casas, con todo esto y tal sino sí, como poner el Apocalipsis, vamos, los ríos y los árboles llenos de... O la historia, una historia que hay en el siglo XII, pero que está recogida de los profetas de Israel, que hay un judío que tiene un sueño y ve a un pueblo que son los hijos de Recap, los Recabitas Y resulta que en el sueño se traslada a donde estaban los Recabitas ¿Y qué es lo que ve? Jauja. Una tierra maravillosa, unos árboles eh, espléndidos, eh, la gente no trabaja, eh, el campo da todos, los rebaños son ubérrimos, las colinas manan leche y miel, ese es el reino de Dios. Y ahora viene el Jesús de 18 a 36 y dice, mi reino no es de este mundo, pues resulta que eso es imposible imposible vale bueno entonces hemos dicho ahora una vez que bien, tú has adelantado el texto este de, de Lucas 18 yo aquí debo tener al, alguna confusión porque yo ciertamente el texto grande sí que está que es del capítulo 19 pero yo estaba hablando del 18 también. Pero bueno, es igual. El 18, lo fundamental, es lo que tú has dicho. El 1836. Mi reino no es de este mundo. Y con eso está comentado todo el capítulo. Hay otras cosas. Como, por ejemplo, importantes en el capítulo que Poncio Pilato dice ¿Y qué es la verdad? Como diciendo la verdad. Y Jesús no afirma nada. U otra cosa también importante en la que se basa todo, todo el derecho real absoluto hasta la revolución francesa no tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado de lo alto el texto de Juan y Romanos capítulo 13 del 1 al 7 obedeced a todas las autoridades legítimamente constituidas por lo tanto el rey porque su poder viene de Dios. Es decir, el capítulo 18 tiene cosas importantísimas. Bueno, pero ahora vayamos al capítulo 19, que es, empieza así, ¿no? Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarlo, ¿no? Empieza así, sí o no, el grande. Bueno, pues es el que quiero com comentar. Vamos a ver, aquí hay una escena que yo los he puesto en negrita. Sale en negrita una serie de frases en las que sale la palabra rey continuamente, ¿no? Este es un capítulo que quiero comentar porque recoge los otros textos y el titulus crucis que afirman que Jesús es rey. Estos pasajes en los que se afirma directa o indirectamente que Jesús es rey, para mí serán importantísimos cuando yo acabe esta, digamos, postura de Guiñeberque, afirma que, que no hay que creerlo porque son los demás lo que lo dicen de él, yo argumentaré que está tan repetido que me parece que Jesús al final tuvo que creerse el rey de Israel. Pero eso lo argumentaré más tarde con las famosas 25, o con la lista de los oh, oh, famosos 25 pasajes en los que se puede demostrar más o menos que Jesús es un sedicioso y tuvo pretensiones regias pero eso vendrá más tarde ahora veamos aquí cómo tenemos un diálogo en el que sale mil veces cosas interesantes como que Jesús tuvo pretensiones regias pero lo mismo que el capítulo 18 todo este capítulo es imposible es un capítulo imposible bueno Pilato tomó a Jesús y mandó a azotarlo. Primera imposibilidad. A lo largo de la historia de la pasión, dice Pilato, tres veces, e indirectamente más, que Jesús es inocente. Entonces, si proclama delante de todo el mundo que Jesús es inocente, un prefecto no puede cometer la injusticia pública de coger a un individuo y mandarlo a azotar. Otra cosa es si resulta que el reo es un sedicioso. Pero ahora no viene a cuento. Ahora estoy criticando la presentación de un evangelista en torno al año 100. Es decir, casi 70 años después de que ocurrieron las cosas. O sea, que tomó a Jesús y mandó a azotarlo. Repito, ha dicho tres veces que es inocente. Los soldados trenzaron una corona de espinas y le dicen, salve rey de los judíos. Quiñever afirma, no me vale el texto. ¿Por qué? Porque quien lo dicen son los soldados. Yo afirmaré. Pero los soldados solo se meten, en burla, cuando lo van a matar, solo se meterán con Jesús, poniéndole una corona como rey, una caña como cetro, y escupiéndole, y diciendo, adivina quién es el que te ha pegado quién es el que te escupe, si ese señor no estuviera allí acusado de ser el rey de Israel y además un profeta. Los soldados están burlando de algo que son las pretensiones reales de ese rey. ¿Entienden? Ese será mi argumento. Pero aquí, aquí simplemente pone el hecho. Vale, después de que ocurre eso, vuelve a salir Pilato y dice, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Si Jesús muere, crucificado es por obra del imperio y por decreto de Poncio Pilato, como ya aparece finalmente, lo sentencia y lo condena, es porque Pilato estimaba que era un sedicioso y el imperio estimaba que era un sedicioso y los dos que estaban eh, crucificados con él lo era. ¿Cómo es posible que un señor tan duro, tan terrible. Ya he dado alguna clase aquí en la que he pintado a Pilato como un cabezota, como un asesino, como un individuo que al final tiene que ser destituido porque es que corría la sangre a raudales. Por ejemplo, contra los americanos. Se liquidó en un día más de 3.000. Bueno, vale, eso, pues porque es la manera... Bien, me, es, me escapo del argumento. La palabra salteadores y bandidos es la manera que tenían los romanos para llamar a los sediciosos. Les llamaban salteadores y bandidos. Pero, en realidad, lo que significa es sedicioso. Ahora bien, cuando Lucas emplea la misma palabra, le utiliza la palabra, en vez de salteadores, malhechor. Y entonces rebaja la condición de reos de los dos crucificados. Están crucificados no por sediciosos, sino por ladrones. De ahí viene el bueno y el mal ladrón y el justo, que es Jesús. Bueno, entonces, repito, la palabra salteadores... Es una manera que está en Flavio Josefo de decir dulcemente a los judíos tú eres un sedicioso, porque llamarle sedicioso era demasiado. Pero Lucas lo entiende como malhechor para quitarle, eh, digamos, potencia acusadora al hecho de que estos personajes, incluido Jesús, era sedicioso. Pero vamos, yo no quería, no quería meterme ahora ahí. Lo que estoy diciendo es imposible, es imposible el texto este en que vuelve a salir Pilato y les dice, mirad, os lo traigo fuera para que, no, para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Unánimemente en la crítica dice, un prefecto no puede mandar azotar a uno y luego condenarlo a la cruz, si realmente no está convencido que es un sedicioso porque si no se le cae el pelo luego mirad quiero que sepáis que no encuentro ningún dinero en él esa frase es imposible en Poncio Pilato imposible es opinión mía solo no es opinión unánime de la crítica, incluidos los católicos también. O sea, los católicos hoy día aceptan, como diría yo, la teología católica desde mediados del siglo XX lentamente, lentamente ha ido detrás de la teología protestante en la imagen del Jesús judío lentamente. Y ahora la teología católica, ojo, en las facultades, no en los sermones, acepta claramente lo que decían los protestantes desde 1920. Así que ahora tenéis el testimonio de cualquier libro. Leed, por ejemplo, La muerte del Mesías de Raymond Brown y veréis que ha Acepta claramente, aunque sea un doctor en causa por teología católica, que esta frase mirazos lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él es imposible en Poncio Pilato. O sea, no es opinión mía ni de los protestantes, sino también de los católicos. Bueno, aquí tenéis el hombre, etcétera, y cuando le vieron los sumos sacerdotes y los guardias dijeron crucifícalo. Bien, ¿qué dice la crítica? Todo este cambio del pueblo que asiente al crucifícalo es muy inverosímil, porque durante toda la historia de la pasión el pueblo está con Jesús. Y de repente, dicen, los sacerdotes lo persuadieron e inmediatamente no solo dicen crucifícalo, sino la brutalidad de decir su sangre caiga sobre nosotros y sobre sus hijos. El cambio del pueblo es injustificado, nadie lo cree. ¿Y el cambio de los somos sacerdotes? La idea de que ellos pidieron que Jesús sea crucificado. La discusión es impresionante. A ella no hay ninguna posición eh, fija. Unos dicen... Tienen razón. Los evangelistas que fueron los judíos los que, por motivos religiosos o bien por motivos crematísticos, sobre todo después de lo que hizo Jesús en el templo, dijeron a este tío vamos a liquidarlo. ¿Por qué? Pues porque perdemos dinero. Estamos hablando de la gente de Jerusalén, los grandes jefes, los sumos sacerdotes, los que están en el negocio del templo ya sea por motivos religiosos, es decir, Jesús se toma ciertas libertades y discute ciertas costumbres, dos, por motivos crematísticos y tres, por motivos de connivencia política. Lo dice Juan en el capítulo 11, 46-47, cuando dice que hay una reunión del Consejo el Sanedrín en casa de Caifás, es decir, una reunión privada, en la que deciden... ...que hay que matar a Jesús... ...y dice claramente Caifás... ...este individuo... ...está predicando la insurrección... ...de alguna manera... ...vendrán los romanos... ...y no solo le matarán a él... ...sino a ellos y también a nosotros... ...acabarán con todo el pueblo... ...y dice Caifás la famosa frase... ...más vale que muera un hombre... ...por el pueblo... ...¿vale?... ...luego evidentemente... Por esas tres razones, dicen unos, la idea de prender y matar a Jesús viene de los judíos. Primera opinión. Segunda opinión. Los judíos no tuvieron ni arte ni parte. Fue Poncio Pilato, que no era imbécil, que ya conoce cómo eran los judíos, que sabía perfectamente el interés que había tenido Herodes Antipa con Juan Bautista, su maestro... Cómo Herodes había matado a Antipas, había matado a Juan Bautista, cómo este es peor que su maestro, cómo entró en Jerusalén aquí, aunque fuera con 200 seguidores suyos y el cisco que armó, cómo entró en el templo y el jaleo que armó, aunque durara 20 segundos y se escapara y no dio tiempo a que entrara la policía, este tiene que matarlo. Y la opinión es, hay suficientes indicios en los evangelios y eso vendrá en su momento para postular que fueron los romanos quienes decidieron, decidieron por su cuenta y riesgo, prender a Jesús y liquidarlo. Y la prueba está en que la condena fue romana, el juicio extraórdine fue romano, la pena fue romana, solo para sediciosos o esclavos huidos, ¿eh? y además hay una sentencia. Un romano no necesita que le vengan los judíos a soplarle la oreja. Oye, mira qué malito es este. Ellos lo saben perfectamente porque tienen una policía imperial eficacísima y conocían perfectamente a Jesús. Luego fueron los romanos y nada más que los romanos. Por lo tanto, podría decirse hasta cierto punto que los evangelios dan leña a, a los judíos injustamente. Y se ha escrito algún libro con esta posición un poquillo radical por el mismo José Montserrat, el de eh, El Galileo Armado, que se llama, fijaos qué título, La Patraña del Pueblo de Icida La patraña, es decir, el echarle la culpa a los judíos es una patraña, y Montserrat lo entiende, es una patraña de los evangelistas, empezando por Mateo y siguiendo luego sobre todo con Juan. Esa es la otra posición y son irreductibles. Y hay una posición intermedia. La posición intermedia es la que afirma claramente, porque estos son los datos, que la pena fue romana, voy hacia hacía atrás, ¿eh? que la sentencia fue romana, que el prendimiento fue romano y que los romanos tuvieron arte ni parte pero que hay tal cantidad de datos sobre la participación de los judíos en, en el proceso y prendimiento de Jesús, que parece casi imposible que sea un puro invento de la rabia que tenían los cristianos contra los judíos 40 o 50 o 60 años más tarde, sino que tuvo que haber alguna más ¿Vale? esta es la postura intermedia hace hincapié en la sentencia romana, en el juicio romano, en el prendimiento romano, en la cruz romana. Todo muy bien. Pero también los judíos tuvieron alguna parte. Y entonces aquí, ¿qué parte? Ah, y aquí ya se dividen otra vez las opiniones. Unos dicen, pues una parte tremenda que casi fueron ellos lo que fueron a Pilato y le dijeron, oye, oye, mira, mira, vamos a armar aquí eh, y vamos a poner una tropa con tu, con tu gente y la mía y vamos a cazarle y tal, y se lo pusieron en bandeja. Lo condenaron primeramente como blasfemo y luego cambiaron, como eso era una acusación religiosa ante Pilato, no dijeron nada de blasfemia, sino que dijeron, jo, este tío es un sedicioso, anda revolviendo al pueblo dice que no se debe pagar el, el tributo al César y, y encima afirma que es el rey. Es decir, que cambian la acusación. Y entonces eh, 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 actúan, digamos, los judíos como la parte, digamos, más importante y le sirven en bandeja a, a Pilato la muerte de Jesús. Y por último, hay otra opinión en la que dice, bueno, pues no, no sabemos sino que simplemente, pues los judíos sí, hombre, tenían mucho interés, eran los que mandaban en Jerusalén, por supuesto, lo que decía antes, pues sí nos conviene que siga el negocio del templo este tío nos está molestando es posible que vengan los remanos y nos casquen fuerte, pero que no hicieron prácticamente nada sino que eh, Pilato, una vez que cazó prendió a Jesús como Jesús era un elemento peligroso, sedicioso contra Roma y, por lo tanto, el pueblo estaba con él, hizo partícipe tanto a Herodes Antipas como, sobre todo, al Sanedrín para conseguir que el Sanedrín calmara un poco al pueblo, porque el pueblo siempre estaba con aquellos que atacaran a los romanos y Jesús era uno de los que atacaban a los romanos. Esa es otra posición. Así que tenemos un cuadro de diversas posiciones. La mía es, hombre, yo me inclino más bien por decir que la iniciativa fue romana, el prendimiento fue romano, el juicio fue romano, la sentencia fue romana y la pena fue romana. Y el motivo, que Jesús era un sedicioso como vendrá luego cuando analice la lista de los 25 textos, que saldrán muchos textos. ¿Y cuál es mi papel a la hora de decir y qué hacían los judíos? Pues no lo sé y, y no lo tengo bien claro. No sé exactamente, desde luego sí tengo una, una cosa bien clara. Los judíos no eran tan tontos como para pensar que había que liquidarse a Jesús porque fuera un poquito blandito con la ley y todas esas cosas, ni que había que liquidarse a Jesús porque era un blasfemo, ni por motivos religiosos. Los sumos sacerdotes no se movieron contra Jesús por ningún motivo religioso, porque no lo había. Jesús era un fariseo en algunas cosas muy estricto, como se ve en lo del divorcio, en la pobreza y todas esas cosas. Pues era un hombre exageradísimo y superjudío en algunas cosas. Es decir, yo excluyo totalmente el motivo religioso que es lo que presentan los evangelios. Es decir, niego que los evangelios tengan razón cuando presentan a Jesús condenándolo como blasfemo y como hijo de Dios, como si él fuera uh, un hijo de Heracles, vamos, Hércules, hijo de Zeus. Pero no me atrevo a decir cuáles fueron los motivos. Y presupongo que lo que dice Caifás y sus colegas en Juan 11, 47, en la que mezcla la riqueza que ellos obtienen... El beneficio general que obtienen del statu quo de ley y orden que imponen los romanos. En el momento en que se van los romanos, ya os digo, se va la ley y el orden y el caos en Israel, como ocurrirá en el 66-70, es absoluto. Las potencias colonizadoras serían muy canallas, pero de facto, cuando estaban en África había ley y orden, se van los canallas y ¿qué es lo que viene? Un caos. De facto, hasta que se organiza. Lo mismo pasó en Israel. Y entonces estos dirían, ley y orden, que esto está muy mal, sí, muy bien, pero yo gano dinero Motivos políticos y tal, pero no religiosos. Esa es mi opinión. Bueno, y ahora seguiremos, tenemos que terminar ya con Guilleber, aunque ahora hay tres clases en las que yo no participo. Dos... Ah, pero no habíamos quedado que se daría una conferencia. No, porque yo no voy a estar. Ah, que no vas a... Estar? Bueno, pues entonces yo doy la próxima clase y luego tú das dos clases. Sí, pues, pues, ah, bueno, ves, ha habido...